0: Ich sollte das mal wie Joe Rogan sagen, so dieses und wir sind live. Der sagt immer mm-hmm. irgendwie so, ne? We live now. Und we on, wie auch immer. Hey Jungs, herzlich willkommen. DJs for DJs Nummer 22. Auf meinem Papier steht's. Um, wir warten wie immer erstmal auf Ready. Ich tagge in der Zeit schon mal unten den Titel, weil das verharrt sich immer. Joe die M.A.T. ist am Start, Mati. J. get up, Alter, ist fit, Bro. J-W. Cheers, Digga. Yo, die Idee, was geht ab? Ähm, haben sie das da unten geändert? Irgendwie sieht das anders aus. Da ist jetzt noch was Neues dabei. Was ist denn das? Keine Ahnung. Okay, so. Ey, wir warten wie immer erstmal auf Ready. Ich tag so lange schon mal hier unten äh, unser Thema heute. Unser Thema heute ist übrigens richtig geil. Ich finde es das cool dass wir darauf nicht früh gekommen sind. Aber äh, gut so. So, Achtung, ich hole mal hier Ray dazu. Bam. Mr. Capitano,
1: ich bin voll neidisch auf dich, dass du immer als erster online bist.
0: Das Bro, das ist eigentlich cool. übrigens echt krass, ne? Weil wir haben das einfach so gestartet am Anfang, ohne uns Gedanken drüber zu machen. Und jetzt bin ich quasi der Host. So, ne? Ich habe schon so ab und zu so, dass wir das mal hätten wechseln sollen. Dann kam aber ab Folge 9 oder so dieses ig dazu, also dieses Archiv. Und dann haben wir gesagt, komm, fuck it, dann machen wir es halt so. So, ja. Bro, wie immer, bevor ich dich begrüße jetzt... Ähm, paar Leute, lad die ein, Leute einzuladen und ich ähm, gehe hin und äh, hier äh, tag mal des
1: Dings. Genau, ich begrüße euch erstmal alle, ähm, alle DJs und auch natürlich alle anderen Leute. Äh, wir haben heute echt ein geiles Thema und zwar Night und Hater und <lacht> ihr könntet mir einen großen Gefallen tun, hier unten auf dem Papierflieger tippen. Und bitte mal eure besten Freunde und eure Homies und eure Kollegen einladen, hier zu unserem Livestream. Was rauchst du heute?
0: Bro, ich bin so hängen geblieben auf diesem Mushi tabak der heißt African Queen. Ich glaube, glaub, den kennst du mittlerweile. Ey, und mich fragen voll viele, warum ich mit so einem Mundstück zu Hause, das ist eigentlich so ein Hygienemundstück, ne, für eine Shisha-Bar, das kannst du abnehmen, ne? du bist ja kein shisha Warum ich das mache? Aber ich habe mir das so angewöhnt von der Shisha, weil das ist viel angenehmer wie das Metallding. Deswegen rauche ich auch zu Hause mit so, ja, Bullshit. Also so ein
1: bisschen Macht der Gewohnheit.
0: Volles Programm. Genau. Das ist genauso wie ich, wie ich mittlerweile hier Kaffee trinke, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es einfach 20 Uhr ist. Aber das ist so, das sind so meine Rituale mittlerweile, Alter. Also ich
1: glaube, wir saßen schon mal nachts um 2 Uhr in meiner dj schule du hast dir einen Kaffee geholt.
0: Bro, ich kann dreifachen Espresso saufen um 4 Uhr nachts und ich schlafe drei Minuten danach. Also ich merke das gar nicht mehr, habe das Gefühl.
1: Okay, das ist bei mir anders. Echt? Ja, also wenn ich jetzt irgendwie zwei Red Bull trinke um, um ein Uhr und will dann irgendwann um zwei ins Bett? No way. Hey, ganz kurz,
0: Achtung, Ray G schreibt gerade, okay, alles schreibe. Hat er Scheiße geschrieben und Instagram ändert es um, weil du nicht fluchen darfst, kann das sein? No No hate. Oder hat er sich wirklich verschrieben und es war autokorrekt. Ey, Ray,
1: sag mal ganz kurz, was abgeht, Alter. Was? Welchen Ray meinst du jetzt?
0: Ray G, du bist nach oben. Musik ah, okay. DJ ich sehe, Ray er G. Hat
1: unten, er hat unten schon wieder einen zweiten Kommentar äh, geschrieben.
0: Mm, okay. Ah, voll kacke. Okay. Er wollte wahrscheinlich voll Scheiße sagen. So, ja, ey, aber, aber, aber Ray. War Ray, alles scheiße. Also
1: hier, Ray G. Wir haben ja heute schon telefoniert, Digga. Bleib mal hier im Chat drin, ne? dann hol mir die später mal dazu und dann kannst du dich mal zu dem Thema Neid und Hater äußern, Alter.
0: Letzter Kack hier, no hate. Okay, <lacht> ey, was geht ab? Danke. Ey, ist so einer von den Jungs, die immer zuerst mir schreiben, bevor ich ihm schreiben kann, wo der Trailer ist, weil er den Trailer posten möchte. Ja. Daher, erstmal vielen Dank für alle, die jede Woche diesen Trailer teilen. Das ist brutal. Wir sind übrigens bei fast 100 Leuten hier schon und wir haben irgendwie nach drei Minuten so. Bro. Wir haben dieses Thema Hate und Neid, The Hater und Neid haben wir es, glaube ich, genannt, gewählt, weil du hast einen Award bekommen. So, genau. erzähl doch bitte mal darüber. Und da ist eine Story passiert, die hast du mir, glaube ich, am Montag oder am Dienstag erzählt. Und dann haben wir beide gedacht okay, krass, es wäre ein geiles Thema, darüber zu reden.
1: Genau, es war so, dass ich diesen German Influencer Award gewonnen habe und... Ähm habe mich da selber erstmal gar nicht so wirklich darum gekümmert, die hatten mich angeschrieben, also jetzt mal ganz, ganz kurz die Geschichte dazu, die haben mich angeschrieben, ob ich Lust habe, sie würden mich gerne nominieren. Ähm, dann habe ich gesagt, gut, was muss ich machen? Ja, ich soll bitte meine E-Mail-Adresse bestätigen und soll mich ganz kurz anmelden. Ähm, das war es eigentlich schon und mehr habe ich nicht getan. Alles andere kam dann von diesem Team, von dem German Influencer Awards Team, sage ich jetzt mal, und es war auch echt alles ziemlich professionell. Natürlich habe ich mich jetzt auch erstmal erkundigt, hey, wer ist das? So, ich habe das auch noch nicht gehört, ähm, wollte jetzt aber nicht gleich loshängen. Deswegen habe ich irgendwie recherchiert und habe bei Wikipedia geguckt und geguckt, ob die Marken eingetragen sind und fand das eigentlich alles ziemlich professionell. Und das war dann auch. Ich habe mich nicht mehr weiter darum gekümmert und irgendwann hatte ich dann Post. Nee, da kam eine E-Mail, wo drin stand, hey, ähm du hast gewonnen und die Nominierung hat jetzt stattgefunden und du hast einen Preis gewonnen in der Kategorie Musik. Und den würden wir dir gerne zuschicken, stimmt die Adresse. Und dann habe ich geschrieben, ja, die ist von meiner Schule, ihr könnt es mir gerne zuschicken. So, dann kam das alles bei mir an, ich musste nichts machen. Und habe das dann erstmal zwei, drei Wochen stehen lassen, bis ich dann, bis meine Frau sagte so, ey, ist eigentlich echt cool, kannst du ruhig mal posten, habe ich dann gemacht. Und gestern habe ich dann ein Bild dazu online gestellt mit meinem Kater, und ähm, als ich die Stories schon online hatte, kam irgendwie so: Ey, guck mal, wir haben gegoogelt, ey, da gibt es ein paar YouTuber, die haben das völlig zerrissen und so. Ist der größte Scheiß, Alter, kickt das in die Tonne. Ist richtig Müll. Äh, guck dir das mal genauer an und totaler Fake Shit, ey, oh, Epic Fail. Also, so, wo ich mir gedacht habe: Okay, gucke ich mir jetzt mal an, so, habe ich mir den YouTube-Channel äh, von dem Typen da reingezogen, der es zerrissen hat. Ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, ist jetzt so ein bisschen Pro und Contra, aber sagen wir mal trotzdem, sagen wir mal Worst Case, es ist Fake. Aber wieso hat der Typ nicht geschrieben, ey, ich glaube, der Award ist Fake, aber trotzdem cool irgendwie, dass, dass, dass du halt nominiert wurdest und äh, die stories sind cool. Also es kam halt straight so, ey, größter Scheiß. So klopfst in die Tonne, es ist halt irgendwie, es ist halt Fake und so, Scheiß da drauf. Und dann kamen wir beide ja ins Gespräch, wo ich mir so gedacht habe, so ey, warum schreibt der Typ sowas?
0: Die Frage ist doch vor allem, warum diese Typen, die das auf YouTube zerreißen, das überhaupt mitbekommen haben,
1: ernst genommen haben,
0: sich darüber Gedanken gemacht haben und dann auch noch hingegangen sind und ein Video drüber gemacht haben.
1: Ja, da gibt es jetzt so ganz viele Pros und Kontras. Ne? Also ich habe dann äh, da direkt zurückgeschrieben, hey, ich möchte gern wissen, ob das seriös ist und äh, äh, gibt es dann Ansprechpartner und äh, wer seid ihr, wo seid ihr, wo halt irgendwie zwei Stunden später eine Mail zurückkam, hey, das ist der Vorstand, wir sitzen da und da, äh, hier ist die Adresse, hier ist das Impressum, so, so viele Leute kümmern sich darum, das sind die Kriterien, das ist das Auswahlverfahren und so weiter. Also ich habe halt echt irgendwie... Rede und Antwort bekommen, fand das eigentlich alles ziemlich professionell, aber.
0: Bro, die, die, wollen, die wollen von dir jetzt Rabattcodes für Ökothesen, so habe ich jetzt Gefühl in den Ja, ja, habe hab
1: ich, hab ich heute schon geantwortet, irgendwie ähm, in, meinem, in meinen Kommentaren. Wenn ihr wirklich Rabattcodes benötigt, also wenn ihr das wirklich benötigt, dann gebe ich euch natürlich welche.
0: <lacht> ihr Big Cheese in Kroatien, Alter, macht die Corona-Party da unten, ihr Eierköpfe. Warum bist du nicht in Lorett, Alter? Ähm, ja, Bro, ich sag dir was. Es ist aber so ein ganz schräges Phänomen. Ich hatte gestern auch ganz kurz einen Ausraster, weil ich hier gerade Kroatien lese auch, dass überall in den Medien gestern wieder so dieses Mitte, März, Anfang, April-Gefühl hochkam. Ey, die fangen wieder an, Wirbel in die Richtung zu machen. Neuer Lockdown, alle Beschränkungen wieder anziehen. Ne, was ist ich, wo in Frankreich überall beim Arbeiten müssen die Masken anziehen, bla bla bla. Dann habe ich gestern eine Story gepostet, das hast du bestimmt gesehen, aus dem Auto ganz kurz, echt spontan so. Du kennst mich, ich mache da nicht 80 Stories, ich mache da eine und die poste ich. Und deswegen kam das vielleicht auch ein bisschen emotional rüber, so auf die Art, so Alter, der lässt da einmal Luft ab. Aber, also der hältet da gerade ein bisschen rum, auch so ein bisschen negative Energie. Aber du merkst dann plötzlich, ich habe da bestimmt 100 Antworten drauf bekommen, es wird nicht reichen. Dann merkst du aber plötzlich auch, dass dieses andere Leute an, angehen, gegen die Stacheln, also dass diese, der, diese negative Emotion, die du einmal so in den Raum schickst, dass sie auch Anklang findet. Also Obwohl, wenn ich mich da hinsetzen ist. würde und wird Leute loben, ey, wie geil, meine Nachbarn, die Allergeilsten, die sind extra nicht in Urlaub gefahren, Bro, das für jedem scheißegal. Also, du merkst auch, dass dieser negative Kram, auch wenn es das nicht wirklich gehade von mir war, sondern es war halt einfach ein Real Talk zur aktuellen Situation, so, weil es uns alle finanziell und ne, ökonomisch insgesamt einfach beeinflusst, was hier gerade passiert. Und ich halt einfach auch rein menschlich kein Verständnis für diese Scheiße habe. Aber, das ist auch so dieses YouTube-Phänomen mit den Typen von einer Award-Story jetzt, dass natürlich dieses ähm, über negative Scheiß labern, andere erstmal in den Track ziehen, Namen nennen, vor allem dieses ey, der hier, guck mal hier, den könnt ihr mal angucken, der ist richtig scheiße. Also dieses sich ganz offensichtlich nach außen lehnen und Leute dumm anmachen, findet einfach Anklang. Ne? Und ich glaube, dass das auch in der YouTuber-Welt einfach so ein Ding ist. So dieses ganze, ey, heute reagiere ich mal auf den Vollkasper und sag dir, warum der scheiße ist. So, und bam, geht voll ab. Ne, was weißt du, was ich meine? So? Das hat einfach komischerweise Anklang. Und ich glaube, das muss man auch ab und zu relativieren bei dieser ganzen YouTube-Influencer-Geschichte. So, dass da einfach halt, bro, wenn irgendjemand Beef hat, wenn Manuelsen mit Blabla Beef hat, wenn... Drake mit Meek Mill Beef hat. Dude, dann plötzlich werden da Leichen aus dem Keller geholt, die plötzlich wieder voll den Hype haben und keiner weiß eigentlich weshalb. Ne? Also diese Negativität kommt auch einfach gut an. Vielleicht sollten wir aber mal ganz am Anfang, äh, wir haben es extra vorhin rausgesucht, mal ganz kurz, Neid und Hass definieren. Möchtest du mal vorlesen? Wir haben extra die Definition, damit jeder mal weiß, über was wir eigentlich reden. so richtig. Ne? Mm,
1: das kann ich gerne machen. Also fangen wir mit Neid an. Empfindung, Haltung, bei der jemand einem... Bei der jemand einem anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder gleiches besitzen möchte. Ist auf jeden Fall geil ausgedrückt. Lies noch Hass vor.
0: Also es sind die offiziellen Google, was auch immer man da findet Definitionen so.
1: Hass. Wenn ich das Wort gerade übrigens lese, mein mein Lehrer damals im Gymnasium, der hieß Herr Hass. So <lacht> feindselige Abneigung, starkes Gefühl der Ablehnung und Feindschaft. Das heißt,
0: wahrscheinlich kann man so sagen, Neid ist so das erste Gefühl. Ich sehe jemanden, der macht irgendwas und denkt mir so, ah, du, fuck, ne? finde ich eigentlich ziemlich geil, aber ich hab's nicht und dann kommt dieses, dieses Hater-Gen raus, okay, komm, ich schreibe da mal irgendwas Dummes. Ne? Weil alter, du, wenn ich das sehe, du gewinnst irgendeinen Award, ich gehe auf den Award und denke mir, ey, der Award ist eh scheiße, dann ist damit für mich die Sache abgehakt. Wenn ich jetzt immer noch so getriggert bin, dass ich ein Video drüber machen muss, Stimmt dir irgendwas nicht. Also irgendwas passt dir nicht so. So, Du hast auch vorhin gesagt, du hast so zwei, drei Hater-Stories, die hast du vorhin nicht erzählt, weil ich wollte sie hier live hören, die dich wirklich krass beeinflusst haben.
1: Ja, also ähm, ich habe ja hier meine Jacken hängen von, äh, von den Meisterschaften. Warte mal, kann man das sehen? Erzähl doch mal allen, die es nicht wissen,
0: wann und wie und was du da wo gewonnen hast und wie krass das ist.
1: Genau, ich habe damals äh, 1996 und 1997 äh, die deutschen Meisterschaften gewonnen, also die Technics German DMC Championships, bin deutscher Meister geworden, bin dann auf die Weltmeisterschaften gefahren und habe dort äh, einmal, also ich bin zweimal unter die besten 10 gekommen, einmal habe ich den vierten gemacht und einmal habe ich den achten gemacht. So, und ähm,
0: lass mich mal ganz kurz dazu sagen, für Leute, die es nicht wissen, DMC, für was auch immer das steht, ich weiß es gar nicht. Ist, Mixed okay, ist wirklich, das habe ich mir als Kind reingeballert, wie da Leute stehen und wirklich mit Vinylschallplatten noch diese ganzen Routines abziehen. Das ist so die krasseste DJ-Competition eigentlich, die es gibt. ITF ist auch noch ganz da oben dabei und am Ende hat quasi Red Bull Freestyle da so, ich sag mal, ein weniger Tech-Nerd rumgescratch-Event drauf. Die haben versucht, das ein bisschen zu kommerzialisieren, kann man sagen.
1: ne? Genau, es kam halt auch so ein bisschen. Also DMC war immer sehr viel Technik, auch Performance, aber sehr viel Technik, so Skills. Und Red Bull Style ist so ein bisschen, ähm, ja, drei Musikstile, drei Genres ineinander mixen und die Crowd rocken. Und Technik zählt zwar auch, aber ich glaube nur 15 oder 20 Prozent. Ähm, ich hatte mich da mal lang mit Eskay drüber unterhalten, er hatte mir das auch mal erklärt. Und ähm, ja, DMC war auf jeden Fall damals so, ich sag mal so, ähm, Mitte Mitte der 80er wurde das erfunden und damals so war das schon so bis Ende 90 war das schon ziemlicher Hype um diese, um diese, um um diesen Wettbewerb, um diesen Contest. Bro, ganz kurz, Äh, Bombastico schreibt,
0: äh, Bombastik schreibt, äh, typisch Red Bull, Hashtag Hate, so, ich mein mit kommerzialisieren ist nicht schlecht, so, aber die haben das einfach versucht auf eine große Bühne zu heben und Red Bull ist halt eine riesengroße Bühne so. Also, das war jetzt komplett. Es war nicht wertend mit kommerziell, ich meine, es ist echt nicht bös Also, die haben versucht, daraus ein Format für die Masse zu machen, was ja nicht schlimm ist. Die wollten Leuten klar machen, was die Videos da treiben. War meine ja, Interpretation zumindest. Absolut. Und das fand ich geil. Und,
1: und ähm, da sieht man ja auch mal wieder so, man gewinnt diesen Titel, das ist nicht alles. Und äh, ey, da kann ich immer nur wieder von SK reden, so. Ey, guck dir diesen Typen an, Alter, der ist halt so das Arbeitstier schlechthin, Alter. Und gibt halt wirklich Gas und hat halt, würde ich jetzt mal sagen, so deutschlandweit und wenn nicht sogar weltweit das Beste aus diesem Titel rausgeholt. Also wenn ich jetzt an DMC denke damals, als ich diesen Titel gewonnen gewonnen habe, das war auf jeden Fall schon ziemlich cool so für für mich und für meinen Status. Aber trotzdem, ich musste auch sehr viel tun. Alleine dieser Titel hätte mir jetzt nicht gereicht, um irgendwie mehr Bookings zu bekommen oder meine Gage zu erhöhen. Mhm. Ich hatte eh schon ein gutes Netzwerk. Und naja, zurück zum Thema. Ich hatte mich auf jeden Fall damals äh, mit einem DJ vor diesen Meisterschaften gestritten. Ähm, äh, Es kommt jetzt auch gar nicht wirklich drauf an, um was es ging. Es war einfach, es ging, ja, es ging natürlich um diese Meisterschaften und ich hatte mich mit demjenigen so dermaßen gestritten und hatte so viel, was heißt Neid, also Hass und und Wut in mir, dass ich mir überlegt habe, so, ey, ich stelle mich jetzt zu Hause hin, schließe mich acht Stunden in meinem Zimmer ein und, und übe. Ich hatte halt so viel einfach, ich hatte so viel Aggression und Wut, die ich dann irgendwie in Motivation umgewandelt habe und habe dann jeden Tag acht Stunden geübt. Und das Gleiche hat mal ein Boxer zu mir gesagt, als ich ihm sagte, Ey, so wenn du einen riesen Boxkampf vor dir hast mit einem richtig krassen Typen, wo du weißt, alter Scheiße, das ist voll das Tier, ich, ich habe wenig Chancen, Hast du dann keine Angst, wo er sagte, ja, doch, aber kann ich ja umwandeln auch in Motivation? So, Also, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ich hätte wahrscheinlich nicht so viel geübt und hätte mich nicht irgendwie ein halbes oder ein Dreivierteljahr lang in meinem Zimmer eingeschlossen, hätte jeden Tag acht Stunden, bis es mir aus dem Ohren rauskommt, diese Skills und diese Juggles und diese Scratches geübt. Hätte ich vorher nicht diesen Vorfall gehabt, wo ich dann ganz viel Wut gehabt hätte, Wut gehabt habe, auf diesen Typen. Verstehst du, was ich damit meine?
0: Voll, definitiv, definitiv. Ey, du, ach du, ganz kurz. Ich will nur kurz reinkrätschen, ich wollte schon unterbrechen. Ähm, das sind schon ein, zwei Fragen gefallen. Wir machen in drei Minuten die erste Fragerunde. Kloppt Klopft die bitte unten in dieses Fragezeichen rein, dann können wir die alle beantworten und Leute sehen auch eure Namen. Und dann ganz kurz hier an äh, Vivla California, äh, Valerie, I'm äh, a Das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir aus okay. LA. Das war die, wo ich auch auf der Hochzeit war, hier in Mexiko.
1: Ähm Zufällig muss ich zwischendurch als in die Kommentare gucken und ich sehe eigentlich immer nur die Kommentare von Ray G. Ray, du bist so ein Kasper, Alter. Wir holen dich gleich mal in den Chat rein hier. Dann bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast.
0: Bro, magst du den den Vorfall erklären, was in dir diesen, diesen Hass irgendwie dann geschürt hat? Und was du ja eigentlich sagst, ist ja eine geile, eine geile Anekdote von wegen, da war so eine Negativität im Raum, die du aber kanalisieren konntest in Motivation und ey, dir zeige ich es und ne, dem gebe ich, das ist ja was ganz anderes. so ne?
1: Ja, absolut, aber ähm, es war halt auch, also Hater, so Neid, also was ich eigentlich damit sagen will, ist manchmal müssen halt auch heftige Dinge passieren, damit du zu dem wirst, der du, der du jetzt bist halt.
0: Ja. Bro, ich habe ich hab so ein Motivationsvideo von einem Channel auf YouTube gesehen, das ist ein Typ, der heißt Ben, das ist so ein Multimillionär, voll der krasse Typ, ähm, ein Iraner, äh, der Channel heißt Valuetainment, kann ich jedem wirklich wärmstens Herz legen. Der hat ein sehr, sehr geiles Video gemacht, in dem er sagt, warum Leute, die wir lieben, uns nicht motivieren. Und das war ziemlich geil, wo er sagte, ey, ich habe irgendwie, was weiß ich was, 500 äh, Businesspläne in meinem Leben gesehen und ich kann dir sagen, alle, die zu mir kommen, die sagen, Alter, ich will dieses Business aufziehen, weil für meine Kinder meine Frau, meine Mom ein Haus kaufen, bla bla bla, dass die alle irgendwann die Motivation verlieren. Aber dass die, die kommen und sagen, ey du, hör zu, mein, mein Lehrer hat mir immer gesagt, ich werd nichts. Mein Vater sagt mir, ich kann eh nichts erreichen. Dass alle die, die quasi so aus einer negativen Emotion rauskommen, dass das die sind, die quasi wie die Pitbulls werden, die sich verbeißen daran und sagen, alter, dir Penner, zeig es, Mann. Und da ist so viel dahinter, wirklich, dass dieses gelobt werden, dieses ey, ich mache das, um ne, dem und dem zu helfen, bla bla bla, das sind alles andere Motivationsschübe, wie dieses, ey, du sagst, ich kann das nicht? Okay, hier, hold mal Bier, Alter, weißt du so? Lass mich mal machen, Alter. Und das ist im Prinzip deine Story jetzt gerade hier so, ne? Ja, ähm,
1: absolut, absolut. Also, ähm, ich, ich muss auch sagen, dass ich jetzt irgendwie äh, Jahrzehnte später mich mit dieser Person echt jetzt sehr, sehr gut wieder verstehe so und, und äh, ihm auch gesagt habe, du, ganz ehrlich, so vielleicht musste das damals auch passieren, Damit ich jetzt, wie gesagt, da bin, wo ich bin, halt. Ähm, Sollen wir die Fragerunde starten? Wir haben, glaube ich, ja, mach mal.
0: Ich Ich gucke mal, ob was Geiles dabei ist. Mhm. Guck mal, DJ Kadam aus Österreich schrägt: Was ist der DMC-Titel jetzt wert? Okay, die Frage ist: Meint er den Titel deinen Titel von vor ungefähr 20 Jahren jetzt noch wert oder? Was ist ein DMC-Titel aktuell wert, wenn man jetzt DMC
1: gewinnt? Um, also DMC hat nicht mehr diesen Hype, den es mal vor 10 oder vor 15, 20 Jahren hatte. Trotzdem mhm. ist es immer noch eine Competition, wo halt Weltmeister der letzten Jahre in der Jury sitzen und dich als DJ bewerten, wenn du an dieser Competition teilnimmst. Also du kriegst auf jeden Fall böse Props aus dieser listen welt Aber das ist ja das, was, also, was ich seit den letzten 20 Jahren irgendwie mache. Ich versuche, diesen turntablism style in meinem Club- Club-Set zu kombinieren. Und das ist halt immer eine ziemliche Gratwanderung, weil wenn du da ein bisschen zu viel machst, sagen die Leute, alter, geht's noch? Was macht er da, alter? Ich will tanzen, er soll mal aufhören, faxen zu machen.
0: Bro, weißt, weißt du, ab wann ich DMC nicht mehr so interessant fand selbst? Früher, sag mal 2000 rum, hast du von mir aus von Puff Daddy Bad Boy for Life gekauft, die Schallplatte. Die hattest ja. du zu Hause. Und dann kam jemand zu DMC mit derselben Schallplatte, die du zu Hause hast, und hat mit der irgendeine Juggle-Routine abgezogen, wo du da hockst und dachtest, so: Alter, ich weiß, was auf dieser Schallplatte ist. Der hat gerade diese Platte, die ich habe, komplett zerstört. Wie krass war denn das? Jetzt aber kommen die alle natürlich mit vorbereiteten Sets und keiner weiß mehr eigentlich, was gerade quasi mit seinen Händen so wirklich entsteht. Und was eigentlich gerade abläuft, weißt du was ich meine? Also es wurde in Anführungszeichen ein bisschen ein bisschen unübersichtlich, was hier eigentlich gerade passiert.
1: Weißt du wie ich meine? So? Und das hat dann für mich so ein bisschen den Charme genommen irgendwann. Die Erfahrung habe ich gemacht, als ich mal Videos gepostet habe mit Vinyl, ne, dass dann Leute gesagt haben: Ey, wir können nachvollziehen, was du machst. Ah, jetzt okay, verstehe ich. Er ja, macht jetzt die eine Platte runter, macht die andere drauf und macht den Übergang. Also ich weiß ganz genau, was du meinst, aber es ist ja auch so eine Entwicklung. Ne? Also heutzutage Controller, ähm, MIDI-Controller und, und krasse Mixer und was weiß ich nicht alles. Das fing damals so 2005, 2006 an, als sich die Leute halt Platten pressen, die Leute haben sich Platten pressen lassen, wo halt genau das Set drauf war. Sie mussten gar nicht mehr wechseln. So, es wurde halt immer technischer. Aber Digga, es ist ja auch normal, du versuchst ja immer wieder das vom Vorjahr zu überbieten. Du versuchst ja immer wieder, das Rad neu zu erfinden. So. Das ist
0: du, ich, ver- ich verstehe natürlich, dass alle auch die technischen Möglichkeiten nutzen. Das muss ja auch so sein. Aber ich habe das Gefühl, dass es für den Endverbraucher dann etwas Scham verliert. Und ganz ja, ehrlich du- jetzt, ich glaube, die wurden auch von Red Bull überrannt. Dann eben.
1: Ja, okay. Also, ähm, wenn du jetzt auf ein Festival auflegst und äh, ballerst krasse trap mumba tunes und weiß es auch richtig einzusetzen und mixt es auch cool zusammen, dann kann das auf jeden Fall richtig gut funktionieren. Ich finde einfach, du als DJ solltest wissen, wann du das einsetzt und wann nicht. Das ist so dieser Punkt. Wenn du dich halt in den Club stellst, wir sind jetzt schon wieder bei einem ganz anderen Thema, aber wenn du als DJ nicht raffst, okay, Alter, es ist jetzt halb zwölf, der Club ist noch nicht ganz voll, ich mache jetzt hier die bösesten Toneplay-Routines und scratch dann noch drei Minuten rum, so, ey, dann bist du einfach irgendwie, dann, dann hast du es nicht verstanden.
0: Definitiv. Also ich kann ey, noch mal ist, eine Sache. Ist Thies 007 dein Großcousin oder meiner? Wer ist denn Thies? Ties,
1: Ties, 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 Ties. Ich moin weiß moin es auch nicht gerade. Moin, <lacht> moin, Moin, Großcousin.
0: Ich weiß es auch nicht gerade. Ist äh, vielleicht, vielleicht schreibt mein. Ich kann den Namen auch nicht zuordnen gerade.
1: Noch mal kurz in die Kommentare. Okay, Achtung, ich mache noch ganz kurz die Frage. Ich finde, dann
0: sollten wir dieses technische DJ-Ding gleich verlassen. Aber DJ der Rio fragt: Was ist der Unterschied zwischen DMC
1: und Red Bull 3-Style? Okay. Ähm, ganz kurz erklärt: Also, DMC ist halt viel, viel, also viel Technik. Ähm, Scratching, Juggling, äh, ja. Bros
0: ist und, dein Großcousin. Ich bin gerade froh, dass es nicht meiner
1: ist. <lacht> <lacht> okay, sorry, meine... Grüße an Ray, lange nicht mehr gesehen. Ja. Auf jeden Fall, Red Bull Dreestyle ist halt eher äh, nicht eine Competition für für andere Skills. Und zwar nicht nur Technik, sondern darüber, äh, für das, über das wir auch schon sehr oft gesprochen haben, und zwar Performance-Ausstrahlung. Wie verbindest du Musik miteinander? Du lachst als ähm, nee, verbinde-
0: halt so, weißt du?
1: <lacht> Wie verbindest du Musik miteinander Und rock, rockst damit noch die Crowd im Laden So, das ist da die oberste Priorität So würde ich es jetzt mal irgendwie ausdrücken
0: Okay, Achtung, Servus DK Yo, heart to death, A hey, Sanchez, Grüße nach Österreich äh, Servus Febo. Febo DJ-Febo übrigens Ist der Booker vom Cubes Club Könnt ihr alle mal wieder folgen. Servus, der Alter,
1: oft ihr schon gesagt dass wenn es irgendwann mal wieder losgeht, explodiert dem sein Telefon. Bro, der hat sich schon
0: mal wie beschwert, Alter.
1: Der hat sich auch <lacht> beschwert, <lacht> dass so viel Nachrichten kommen.
0: <lacht> ja, wir müssen ab und zu Leute begrüßen. So, komm, ich gehe in die nächste Frage rein. Alter, mal gucken, was da ist. So, ähm, oh, die ist schwierig. DJ Jay Lufrecht, Simon, was war dein krasses Erlebnis in Sachen DJ-Hate?
1: Okay, das ist aber wirklich eine geile Frage heute zum Thema, weil wir hatten diese Frage auch schon hier auf unserem, in unserem Fragen-System cheat hier, deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, Alter. Bro, ganz ehrlich, ich weiß es
0: nicht, weil ich habe das Gefühl, dass der Hate nicht bei mir ankam. Also weißt du, was ich meine? Natürlich es wäre naiv zu denken, dass es kein Gehate gab, aber ich glaube, ich bin so organisch da rein reingeflogen, ne? mit S&TDs, der YG-Song, dann haben wir noch als Clubcross-Releases gehabt, Maliks Nummer, Hakans Nummern, dann kam Shake It Right mit diesem Strip video wo bestimmt alle dachten, ey, jetzt dreht der komplett durch. Was will der Whitey da eigentlich in einem, in einem weißt du, in einem ami strip Club vor schwarzen, fetten Ärschen? Was soll die Scheiße? Gerade aus meinem privaten Umfeld habe ich das viel gehört, ey, ist voll lächerlich und so. Aber als sie dann plötzlich halt drei Monate später im Club stehen und der Sonn läuft und alle feiern das und die merken so krass, was ist denn jetzt passiert? Die feiern diese Scheiße ja wirklich. Dann war so, ey, ja, ich kenne den. Weißt du, das, das flippt dann irgendwann. Aber und als
1: diese Aussagen kamen, was will der kleine Whitey jetzt irgendwie da im Stripclub in, in uh, L.A. oder Miami oder wo das war. Was, was hast du dir da gedacht? so?
0: Gar nichts. Mir war das ja voll bewusst, als wir da hingegangen sind. Bro, wir haben bei Shake It Right mit voller Absicht so diese Klischee-Szenen weggelassen. Du siehst mich nicht irgendwie mit Champagner rumspritzen, mit fünf Hennessy-Bottles. Ich klatsch keiner Alten auf den Arsch. Also das ist alles, wir haben mit Absicht mich nicht vor diese riesen gesetzt. Weißt du, wir haben mit Absicht die kleinste Latina genommen. Okay, die ist immer bei dir. So, weißt du, die mit dem großen Arsch geht immer eher zu Lil' Key. Also wir haben da schon drauf geachtet, dass es jetzt nicht so plakativ schlecht wird. Weißt du so? Und ey, du kennst die Story von früher. Wir haben über ein Jahr versucht, das Video in Deutschland irgendwie zu drehen. Und ich war halt nicht zufrieden mit dem, wie es aussah. Das war mir alles zu dumm so. Ich dachte, ich komm, fuck it, wir fliegen in die USA. Wir machen es richtig so, weißt du? Und nach Shake It right kam dann plötzlich Hell yeah. Und bei Hell yeah, das war irgendwie auch dann medial etwas präsenter so, ne? wir haben da viel Radio-Airplay bekommen, das Video lief in jedem McDonalds, der Song hat wirklich Welle gemacht, das heißt, du bist im Club, du hast den gespielt, ein bisschen ausgerastet, so, ne? also alle erstmal geschrien, als hättest du Aschegar gespielt, so auf die Art, und wenn dieser Erfolg, auch wenn das alles auf einem kleinen Maß war jetzt, das war ja jetzt nee. kein Patscher oder so ein Scheiß, aber wenn dieser Erfolg dann einsetzt, dann hört auch das Gehater auf, weil Leute verstehen, okay, krass, auch wenn ich es nicht geil finde, der Erfolg gibt ihm ja recht. Und deswegen, bei mir kamen da irgendwie wenige Hater an, muss ich sagen. Aber vielleicht auch, weil meine Antennen da nicht so drauf geschärft sind. Mir ist das egal, wenn du es nicht geil findest. Aber ich gebe euch ein Beispiel. Geht zum krassesten Buch, das ihr je gelesen habt. Das ihr total geil findet. Und dann geht auf Amazon und guckt die Bewertungen an. Da ist trotzdem eine Ein-Stern-Bewertung irgendwo, wo drin steht: totaler Scheiß, voll der Bullshit, unnötige 20 Euro ausgegeben, der größte Rotz, den ich je gesehen habe. Das heißt, du kannst das nicht jedem recht machen, aber das war auch nie mein Anspruch. Weißt du, ich wollte nie, dass jeder das geil findet, sondern wir haben das vor allem, weil wir es geil fanden. So, und danach kannst du mir sagen: Bro, finde ich behindert, kein Bock auf die Scheiße. Okay, ja, von mir aus, okay. Aber das ist dann mir egal. Ich habe das ja nicht als Hate irgendwie wahrgenommen. Mir war das Latte, so, weißt du? Okay. Also, das gab mit Sicherheit, aber ich könnte es nicht sagen, oh, da war einer,
1: der war voll schlimm. und Kein Plan. Alter. Also das Traumerlebnis hast du nicht? Nee, nee, nee. Gibt es noch eine wichtige Frage?
0: Mit Sicherheit. Wie viel haben wir denn? Kurz vor 30. Ähm, so. DJ Keymask kriegt wann und wie habt ihr das erste Mal Hater wahrgenommen? Ich gebe die Frage mal an dich, weil ich habe gerade genug laut.
1: Oh, das war damals bei den Meisterschaften. Ne? Wie es halt so ist, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt. Ne? Das ich vergleiche das immer mit dem größten Wettbewerb auf der Welt, irgendwie die Fußball-Weltmeisterschaft, wenn es da ums Endspiel geht und äh, wird trotzdem sehr, sehr häufig zum Schluss dann diskutiert, war das fair, die hatten doch nur Glück, bla bla, bla. also du weißt ja, wie es ist. so. Ja, ja. äh, das war damals auch in den, gerade zu diesen Meisterschaften, wo dann Leute gesagt haben, so: ähm, na, der hat kein Gefühl und äh, der hat kein Talent und nee, nee, das war bestimmt Glück und so. Also damals habe ich das schon wahrgenommen, aber ich glaube, ich reagiere auch heute anders auf Hate wie früher.
0: Ja, ja. Also, die einzige Story, die mir einfällt, so ist, mein Dad ist Rechtsanwalt und der ist ziemlich erfolgreich in dem, was er tut. So, das heißt, für mich gibt es da schon mal keinen Grund zu haten. So, weißt du, alles klar, So. Und da gab es eben mal einen Typ, so, ich sag mal, aus der engeren Umgebung hier lokal der dann irgendwann mal so einen fetten Facebook-Post abgelassen hat, so, ey, ihr ganzen Spastis, wie könnt ihr die rap hier supporten und so, labert mich allen nicht mit dem Scheißdreck voll, äh, voll unreal, sein Dad, dieses, er ist nicht Street, sein Dad ist Rechtsanwalt und so, der hat das bestimmt alles bezahlt und so ein Schwachsinn. ich
1: nicht aus dem Ghetto, ja.
0: Genau, so auf die Art. Ne? Und vor allem so mit diesem Vorwurf, der Erfolg wäre jetzt da, weil mein Dad da irgendwie Geld reingepumpt hat, so ein scheiß Du bist so. vom Beruf schon. Exakt, so. Du, Mein Vater hat gedacht, ich spinne, als ich nach Tampa geflogen bin und habe da irgendwie, keine Ahnung, was mein ganzes Geld ausgegeben für ein Scheiß-Musikvideo. So weißt du, der dachte, okay, lass ihn halt mal machen. Was, ich verstehe es nicht, aber okay. So, ne?
1: Also, meine Eltern waren. Und dann da haben halt, sie auch noch dein Video gesehen mit den ganzen Ärschen, Alter.
0: Was die immer lustig fanden. So weißt du? Also, auch meine Oma, die ist 94, die feiert es voll, Alter. Und, bro, ach, geile Story. Ich weiß, was ich schon mal erzählt habe. Irgendwann ruft meine Oma mich an und sagt: Ah, du Simon, ich finde diesen Hintern, den du mir geschickt hast, nicht mehr. Und ich also auf WhatsApp. Meine Oma 94 hat WhatsApp. Nein, so also, Oma, also ich würde dir doch nie im Leben WhatsApp schicken, äh, einen Arsch auf WhatsApp schicken. Sag ich, doch, 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 das war so ein wackelnder dahinter Hintern mit so einem Song von dir. Und also kann sein, dass du meinen Status angeguckt hast. Aber die ja weiß sie nicht, also die wusste nicht die Differenzierung zwischen Status ja. und mehr so. Aber sie dachte halt, ich habe ihr jetzt dieses Arschvideo geschickt. Aber das Lustige ist, wie gesagt, Oma 94 wollte meinem Onkel 75 dieses Arschvideo zeigen, weil sie es so gut fand. <lacht> So, aber deswegen, ich habe da immer einen Fick draufgegeben, so und meine Familie fand das cool, weil die mich kennen, so und die verstehen, was ich da treibe. Alles cool. So, weißt du, ich habe da nie ein okay. Problem. So. Yeah. Okay. Von daher war das alles in Ordnung. So,
1: komm, nächste Frage, Alter.
0: Ähm, okay, Gut, dann, ist cool, dann Alter.
1: lass uns nochmal hier in unseren Fragenkatalog irgendwie gehen, weil wir haben hier echt so viel aufgeschrieben Kann man Hate und Arroganz vergleichen oder kann aus Arrogantheit Hate entstehen? Da muss ich schon mal meinen Therapeuten fragen. <lacht> ähm,
0: nee, du, ich glaube, wenn du, wenn du arrogant bist, es kommt darauf an, auf was deine Arroganz sich beruht. Wenn du arrogant bist und du hast wirklich was erreicht, was es ja auch gibt, ne, dann hast du, also, Hate kommt nie von oben eigentlich. Hate kommt meistens von unten. Oder jemand, der oben ist und der sieht jemand, der gefährlich nahe kommt. Weißt du? Deswegen, ich glaube, wenn du arrogant bist für das, was du erreicht hast, ähm, Du, wenn niemand wenn in Deutschland sich mal einen Spotify-Account als DJ anguckt und denkt, okay, krass, läuft bei dem einigermaßen, dann hat der einen anderen Grund zu haten, wie wenn sich Drake mal Account anguckt und denkt so, ey, die Wurst, was will denn, die, was will denn der so. Weißt du, also deswegen, <lacht> Hate kommt immer von unten und ich glaube, dass da Arroganz dann wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, das Ding ist. Aber ich weiß so ein bisschen, was du meinst. So. Ich glaube, dass Arroganz dann eher in dem Fall ein Schutzschild ist für halt nicht erreichen der eigenen Ziele. so, weißt du?
1: Das ist sehr gut ausgedrückt, ja. Okay, gut,
0: komm, du hast scheinbar eine Frage unseres äh, Vorbereitungstitels, die du geil findest. Schieß mal los.
1: Ja, es gibt hier sehr viele interessante Fragen einfach. Wie, wie entsteht Neid? Wie geht man damit um? Also äh, wie gehst du denn damit um jetzt, wenn was kommt, auch wenn jetzt in der letzten Zeit nichts gekommen ist so und du sagst, ey, ich hatte dieses, dieses krasse Erlebnis, hatte ich eigentlich nicht. Aber trotzdem, was machst du denn, wenn jetzt du irgendwie... Es, ein es, Hater es, gibt kommt... natürlich, es gibt natürlich Neidsituationen
0: die reale Auswirkungen haben. Also ich habe das vorhin in meiner Instagram-Story kurz bei der, bei der Bewerbung von heute Abend gesagt, wir hatten so einen Punkt, wo irgendein Vollidiot auf die Idee kam, also ich muss anders erklären, wir laden den Song hoch und dann gehst du da mal so am Anfang am Release-Day alle zwei Stunden drauf, guckst, wie die Blaze sind. Und ja. plötzlich sehe ich so, hä, 50 Likes, 80 Dislikes. Ich denke so, okay, schräg. So nur nach zwei Stunden oder was. Ja. Und dann refresh ich das Fenster und es sind 84 Dis- Dislikes. Und ich refresh das Fenster und es, die Plays gehen nicht hoch, aber die Dislikes gehen hoch.
1: Ja, ja, und okay. die
0: sind dann um hunderte nach oben gegangen. Also wirklich auf fünf, sechs, 700 oder was. Und ich dachte so, hä, was sollen die scheiße? Ich weiß gar nicht, welcher Song das war. Und das, dieses, das hatten wir bei ein paar Songs dann. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, irgendein Trottel hat Geld ausgegeben, um uns Dislikes zu kaufen, Fake-Dislikes, damit unsere Songs quasi scheiße bewertet sind. Das Schöne ist, dass YouTube das merkt und diese Likes, also diese Dislikes wieder wegnimmt. Die waren am nächsten Tag dann weg, ne, zum Glück aber, also, wenn sowas halt passiert, dann kannst du nicht sagen, ja, du, ist doch mir scheißegal, weil du weißt halt okay, Leute, kommen auf deinen Song, und es sieht sau beschissen aus, wenn da 80 Likes sind und halt 500 Dislikes in 20 Minuten so, weißt du, das sieht halt nicht cool aus, also das hat reale Auswirkungen für dich, für dein Geldbeutel, für den Erfolg deines Projektes, für die ganze Arbeit, die du quasi investiert hast, so, schon eine andere Sache, ne? aber da kannst du auch nicht wirklich irgendwas dagegen machen, ich kann ja, okay. dir sagen, zum Beispiel, deswegen, ich wollte eigentlich mal heute hier haben, als Gast, er kann leider nicht, er hat einen Äh, Training immer abends, Mittwochs, weil er war damals der Leidtragende bei uns, dass als wir die Black Charts so krass dominiert haben, haben die irgendwann gesagt, okay, fuck, wir können nicht mehr weitermachen, also wir, hard to death, ich, bla bla, bla, wir dominieren diese Charts so krass, auch mit Polik und so, dann haben sie das System geändert und diese Systemänderung kam genau in der Woche, wo wir Strip von Malik released haben. Ja. Und deswegen ging Script Malik von Malik halt nur auf drei oder so, ich weiß es nicht mehr, auf vier oder so und nicht auf eins. Und damals war halt diese Eins ein Statement bei uns in der Szene. Und Verstehe. wir haben halt da auch, weil natürlich viele andere DJs und Leute in dem Black Chat sich beschwert haben, so ey alter, die Jungs wissen, wie das System funktioniert. Die sind in der Lage, durch ihre Promo und durch alles, was die machen, was immer darauf zugespitzt war, in den Black Charts hochzulanden. So. Ja, die können ja, damit quasi ne, in dem System punkten. Und dann haben die uns quasi das System von der Nase weggenommen, was nicht wirklich geholfen hat, weil Haley dachten auch auf eins, aber du weißt, was ich meine damit. so ne? Absolut, ja. Also Malik war der, der dann teilweise diese, bei dem waren diese Dislikes übrigens zuerst, da hat zuerst diese Aktion abbekommen. Und dann, wir hatten auch Aktionen, ich glaube, das war auch bei Malik, dem haben die einfach mal irgendwann 5000 äh, Instagram-Fake-Follower gekauft, ganz am Anfang damit der mit Absicht halt aussieht, wie wenn er Fake-Follower kaufen würde. Weißt du, also so ein Bullshit, so, so Sachen gibt es da halt, wo Leute Geld dafür ausgeben, dass die irgendwelche afghanischen und, keine Ahnung was, pakistanischen Follower, die kaufen so. So ein Kram ist da halt passiert. Halt deswegen also. hätte ich da halt. Ja, deswegen hätte ich da mal ganz gerne gehabt heute, damit er ein bisschen so über seine Emotionen damit erzählen kann. Ja,
1: Aber, sehr, sehr gerne, weil...
0: Ja, er kann leider nicht, wie gesagt. Deswegen wir holen mhm. gerne nachher Ray G. dazu. Ansonsten hätte ich auf jeden Fall auch gerne Well eigentlich zugeholt gehabt heute. Aber weil... Rita,
1: ich glaube... Also ich weiß vom Ray, dass der so eine Geschichte mal erlebt hat mit seinem Facebook-Account.
0: Was war Ähm, das?
1: Ja, das kann er vielleicht wirklich mal selber erzählen. Ray, bist du noch da? Dann schreib mal bitte hier kurz in die Kommentare. Weil das war
0: eine
1: ziemlich ziemlich heftige Aktion damals. Und ich glaube, fast sein... sein, Ja, er ist noch da. Also er hat mir das damals erzählt, dass fast sein Account gelöscht wurde. Und... ähm, dass da ganz heftige Dinge abgingen. Kannst du ja vielleicht gleich mal erzählen, Ray, dann holen wir dich mal rein um Viertel vor. Ähm, Ich habe hier aber noch eine Frage, die muss ich dich noch mal kurz fragen, und zwar, ähm, wenn du dich über Hater oder Neid aufgeregt hast, ging es dir danach besser?
0: Du, wie gesagt, auf gar keinen Fall. Ich versuche es an mir abprallen zu lassen, wenn sowas passiert, oder ich nehme es auch gar nicht erst so richtig wahr. Aber wenn du natürlich sowas erlebst, Ah, du meinst, du meinst wenn, wenn ich hate oder was? Wenn ich das Gefühl habe, auf jemanden neidisch zu, neidisch zu sein oder was? Meinst du das? Nee, also
1: ich meine jetzt schon, ähm, wenn du quasi äh, von, mit jemandem konfrontiert wirst, quasi der, der neidisch auf dich ist oder du, der hate quasi oder, oder sehr, sehr ja sehr, sehr neidisch ist halt auf dich so. Hast du dich da schon mal zwei Stunden drüber aufkriegt und dir ging es dann auch besser? Das, das meine ich jetzt, weißt du?
0: Nee, ey, du, wie gesagt, ich kann nicht mal jetzt großes, große Sachen nennen, irgendwie, wo, wo, das, wo jemand jetzt auf mich groß gehält hat, was mich jetzt irgendwie noch fünf Jahre später beschäftigt. Also Das hat mich schon auch in dem Moment wahrscheinlich nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Okay. Also, und äh, Bro, das ist unnötig verschwendete Energie, Alter. Also, ganz ehrlich jetzt, jeder von uns hat dieses Beispiel, dass du irgendwo in der Stadt stehst, da kommt ein Typ im vorbei vorbeigefahren und du denkst, Bro, geil, geiles Ding. So, die Frage ist jetzt, bin ich dann neidisch und sag ey, ich gönne dir das nicht und ne, der hat das bestimmt irgendwie, keine Ahnung was, ist nur von seinem Vater oder so ein Bullshit und da denke ich mir, ey, geile Karre, was muss ich denn jetzt machen, wie muss ich Gas geben, um diese Karre zu bekommen? So, das, das, das ist ja wieder diese halb voll, halb leer Geschichte, ne, mit dem Glas hier. Das ist ja also eine mindset so.
1: Genau.
0: Okay, wie, wie geht's dir dabei? Oder nenn doch du mal noch eine andere Geschichte, wo du das Gefühl hattest, da kam Hate auf dich. gab es in den letzten zwei, drei Jahren Geschichten, wo du denkst, ey, da hat irgendeiner abgehattet, wie du deine DJ-Schule aufgemacht hast. Ich muss ja auch sagen, Bro, du hast eine der DJ-Schulen aufgemacht, mit als letzter von den vielen DJs in Deutschland. Und bei das eine, wie ich das sehe, der bestlaufendste dann auf jeden Fall. Ne? Mit viel Bierbild, ne... selbst deine Ray Academy hat dann irgendwie 2000 Follower. Das haben die meisten DJs nicht. Weißt du, also äh, läuft ja auf jeden Fall schon gut bei dir. Ähm, kann ja passieren, dass da einer kommt und sagt, ey, was willst du von dem lernen?
1: Äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich die letzten Jahre eigentlich nicht gespürt. Gott sei Dank. Ähm, vielleicht nur mal in Form von, dass ich es nicht geschafft habe, irgendjemanden zu antworten, der dann meinte irgendwie, äh, wie arrogant bist du denn, dass du noch nicht mal antwortest. So ähm, Haben wir dann aber auch geklärt. Aber äh, ansonsten muss ich sagen, ist da die letzten drei, vier, fünf Jahre eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas passiert. Äh, hat bestimmt aber auch was damit zu tun, dass ich nach den ganzen Jahren jetzt mit Hate oder mit Neid ganz, ganz anders umgehe wie früher. Früher hätte ich es mir wahrscheinlich wirklich zu Herzen genommen, hätte mich darüber aufgeregt ein paar Stunden und äh, hätte mich dann in den Keller gestellt und hätte dann irgendwie erstmal zwei Stunden gesquetscht.
0: Geil. <lacht> hey, du, Hast du schon mal irgendwie so einen, einen Hater-Ding im Club erlebt? Letztes Mal hast du es nämlich gesagt, dass du schon warm up hattest, wo du das Gefühl hattest, dass die äh, nicht so ganz... Ähm... Ja,
1: natürlich habe hab ich schon erlebt, äh, schon ziemlich oft sogar, Uh, wo dann ich zum Beispiel als Headliner gebucht wurde ab 1 Uhr und vorher hat jemand aufgelegt von 22 bis 1 Uhr und hat sich dann quasi um 12 Uhr schon so ein bisschen gesteigert, um halb eins noch mehr und hat dann quasi kurz, bevor ich angefangen habe, so die drei größten Hits eigentlich vom ganzen Abend hintereinander weggeballert. So. Um, im Nachhinein hieß es dann irgendwie, er wäre halt hier auch nicht der Warm-Up-DJ, sondern er wäre wär halt auch hier gebucht, so er hätte den gleichen Job wie ich, so wo ich mir gedacht habe, alles klar, Junge, aber da musst du ja trotzdem nicht alle Hits wegballern. Aber so, ich weiß nicht, ich analysiere dann immer so ein bisschen die Situation und, und den Typen auch und denke mir, ey, wieso hat er das gemacht? Das ist ja eigentlich so ein Anzeichen von Unsicherheit. So, ne? Der Typ nimmt mir irgendwie, den, der läuft mir den Rang hier ab und ähm, der nimmt mir vielleicht noch den Job weg. Und, also wenn, wenn du es dir mal genau überlegst, ist das ja eigentlich irgendwie Angst.
0: Wir reden die ganze Zeit nur von, von Leuten, die uns haten. Wir sind ja auch davon nicht befreit. Ne? Und wahrscheinlich hat jeder von uns einen Moment gehabt, wo wir uns dabei ertappt haben. Okay, fuck, bin ich jetzt hier gerade am rumhaten, Alter, was geht denn ab? Oder dass du... Keine Ahnung was, von irgendeinem Typ halt Sachen siehst auf Instagram, Social-Media-Bullshit, so, wo du dir auch denkst, so...
1: War bei, war bei dir immer der Fall, ich war immer auf dich neidisch, weil du mehr Hennessy saufen konntest, wie ich.
0: Aber das war harte Übung, Bro, da musst du nur mal richtig machen. <aufpassen. lacht> okay. Ey, Bro, wenn ich jetzt im Club saufen würde, glaube ich, ich habe seit März mich nicht mehr so richtig, richtig besoffen, so ne? also so Vollgas wie im Club mit Wodka mit und so... Äh, Gruß an Belvedere, die sehr viel Geld verliert haben, weil all meine, sie hat mir gestern gerade Atta von von der Frieda gesagt, so, überleg mal, was Belvedere verloren hat, verloren alleine wegen dir. So, klar, nochmal (lacht) habe ich so zwei, drei Flaschen Belvedere am Wochenende weggekloppt, ne? So, die sind weg. Äh, Ey, die spirituosen Dinger überhaupt, ich will nicht auf Corona jetzt eingehen, aber ich glaube, dass die auch alle gerade mies am Arsch sind. Ähm, Aber du, es gibt doch schon Situationen, wo auch du irgendwas siehst von irgendjemandem und denkst dir so, weißt du, und der erste Moment ist, ey, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht, wo du auch dann so in dieses Muster fällst,
1: Weiß ja, natürlich, sagen? Alter, wenn ich... Du, ich gucke mir natürlich auch die anderen Bookings an, von den anderen Leuten, was sie erreichen und äh, was sie was sie für Erfolge haben, aber ähm, denke ich mir dann irgendwie eigentlich jetzt nicht... Okay. Denke ich mir eigentlich nicht... Ähm, gönne ich ihm nicht, sondern ich überlege mir dann meistens, ey, was kann ich machen, damit ich das auch erreiche? Verstehst du? Also... Ähm, wie gesagt, wäre vor, vor 20 Jahren vielleicht noch anders gewesen. so. Aber jetzt mittlerweile ähm, gibt es jetzt eigentlich niemanden, äh, wo ich sage, hey Alter, auf den Typen bin ich echt komplett neidisch, außer vielleicht auf DJ Ray G. Ray, bist du noch da, Alter?
0: Okay, guck mal hier, wir haben ja noch zig Fragen, Alter. Wir müssen die kurz so ein paar abhandeln zumindest. Äh, DJ Goodvibe schreibt, Hate Night unter DJs-Fragezeichen. Ich kenne nur DJs for DJs. Marien, ja, das ist, auf
1: jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine geile, eine geile Aussage, weil wir ja auch versucht haben, hier in diesem, in diesem Livestream irgendwie ähm, ja, anderen Leuten zu helfen, so mit unseren Erfahrungen. Und ich habe das Gefühl,
0: wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe, wo alle Jungs drin sind, die jemals bei uns bei DJs for DJs dabei waren. Genau, Und
1: richtig.
0: Ich habe das Gefühl, dass dieser Zusammenhalt, den es da mittlerweile gibt, so geil ist. Ich sehe jeden Tag irgendwo Stories, wo irgendwelche DJs gegenseitig ihren Kram posten, supporten, machen, kommentieren und so. Ich finde es so fett. Und ich glaube, dass das eigentlich bei uns die Grundmessage von diesem ganzen DJs-for-DJs-Kram ist. Abgesehen davon, vielleicht ein bisschen Wissen weiterzugeben oder Erfahrung. Und natürlich ja. auch dieses so Community aufbauen und halt nicht, ey, lass mal ne, jeden Idioten haten, sondern glaub mir, zusammen geht es eigentlich ein bisschen einfacher. Ne? Also. Absolut.
1: Haben wir, glaube ich, ganz gut demonstriert. So,
0: so guck mal hier. DJ Tash Parker sagt, ist Hate gegenüber DJs gerechtfertigt, die ihren Job nicht beherrschen und oft gebucht
1: werden. Das ist eine gute Frage, Bro. Das ist eine, auf, auf jeden Fall eine gute Frage, aber ich meine, irgendwas haben sie doch trotzdem richtig gemacht.
0: Ja. Also ich sag mal so, ne, wenn ein DJ so scheiße ist, dass die Leute nicht kommen, dass sie sich beschweren, dass der Typ Geld dafür ausgibt und kein Geld verdient und er ihn trotzdem wieder bucht, dann ist der Club halt auch ein Idiot. Wahrscheinlich ist es aber nicht der Fall, sondern du findest ihn nur musikalisch kacke und du findest ihn halt technisch nicht gut oder wie auch immer dein Standard. Als wir, DJ hatten hat.
1: da, wir hatten da in, in unserem ersten Marketingkurs, ähm, in dieser Gruppe hatten wir da diesen Fall, über den wir sehr lange gesprochen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was bringt es dir, der beste DJ zu sein, wenn dich wenn ich niemand kennt? So, ne? Also die Frage ist ja auf jeden Fall berechtigt, aber ähm, so da gehört halt gerade jetzt, 2020, ziemlich viel dazu. Es reicht halt leider nicht, nur gut aufzulegen. Natürlich, das sage ich auch den Leuten immer, die zu mir in die Schule kommen, wäre ganz schön, wenn du auf jeden Fall das Handwerk beherrschst und auch dein Marketing ziemlich gut ist. So. Ne? Wenn nur das Marketing gut ist und du kannst überhaupt nicht auflegen, würde ich auch sagen, ey, finde ich nicht so cool. So, Aber
0: Du, die Typen, die den halt dann buchen oder wen auch immer buchen, das sind ja im Prinzip die Idioten. So weißt du? Also du kannst dich darüber nicht beschweren. so. Ja, keiner hat den Club ja gezwungen, den DJ zu buchen. Und über den dann zu haten, also weißt du, über den negative Sachen zu sagen an sich oder ihn wirklich zu analysieren, ist ja eine Sache. Aber den jetzt zu haten und das voll rum zu und deswegen schlechte Gefühle selbst zu haben, also Negativitäten nicht reinzufressen, Bro, da bist du halt selbst dran schuld. so, Weißt du? Ähm, so, also, guck mal, das ist genau hier der Fall. Uh, official DJ DK sagt oder fragt, wie sollte ein Newcomer umgehen mit Hate bzw. Neid? Ja, genauso wie jeder andere auch. Hat er mit Newcomer nichts zu tun? Ja,
1: okay. Ich weiß schon, was er meint. Deswegen sagte ich eben die ganze Zeit, ich reagiere da heute anders drauf als früher so. Aber vielleicht sollte er erstmal diese diesen Neid oder Hate oder quasi diese Aussage oder dieses Erlebnis, was er da hat, vielleicht sollte er das erstmal analysieren, wer das da ist, der das ausspricht. Ne? Wenn das jetzt jemand Wichtiges ist, der viel Erfahrung hat oder wenn es vielleicht jemand ist, der ihn auch gut kennt, dann würde ich mir da vielleicht schon Gedanken drüber machen wenn das irgendjemand ist, gut, wieso soll ich mich da so krass darüber auflegen? aufregen, dann ist es vielleicht auch noch wichtig, So, was ist die, ich würde quasi die Aussage analysieren, so was, was bedeutet das Also jetzt?
0: ganz ehrlich, diese Situation, dass ein DJ zum Beispiel in einem Laden auflegt, DJ A und DJ B legen beide im selben Laden auf und DJ A geht zum Clubbesitzer und sagt, ey, DJ B ist sauschlecht. Ich kenne keine Situation, wo diese Aktion nicht am Ende für den hatenden DJ schlecht gelaufen ist.
1: Absolut. Aber te- also temporär in dem Moment vielleicht ist es dann für kurze Zeit erstmal gut. Aber der Bumerang kommt dann wieder zurück. Definitiv. Direkt
0: in äh, ey, wir haben noch coole, coole Fragen. die kommen, Wir gehen nicht schnell durch. So, Achtung. DJ Sven Benzmann-Benz fragt, Ray D, würdest du am Freestyle teilnehmen beziehungsweise wie oft bist du schon gefragt worden?
1: Also Allein ich habe das
0: Thema gefragt, warum du nicht mitmachst.
1: Ja. ja. Ähm, die Frage ist, muss ich noch am Red Bull Freestyle teilnehmen? Und... Ähm, Ich finde diese Competition wirklich sehr, sehr gut, aber ich habe schon sehr oft an Competitions teilgenommen. Ich glaube, es sind bestimmt irgendwie 50 oder 60 äh, Contests, an denen ich teilgenommen habe. Und ähm, ich habe, um es ganz ehrlich zu sein, nicht wirklich gespürt, da jetzt teilzunehmen. Und deswegen habe ich auch nicht mitgemacht. Und das ist vielleicht auch das, was ich vorhin erzählt habe. Ich hätte dann schon so den, den Ehrgeiz und den Biss haben müssen, ähm, wo ich dann gesagt hätte, ey, ich lege jetzt erst mal drei Monate nicht mehr auf und stelle mich hier in mein Studio und übe nachts von, keine Ahnung, 20 Uhr bis morgen früh um sechs, weil ich da alle weghauen will und wegklatschen will. Und da habe ich mir gedacht, ey, nee, muss nicht unbedingt sein, habe ich nicht wirklich Bock drauf. so. Und deswegen habe ich nicht am Red Bull Freestyle teilgenommen.
0: Boom, oh, geile Antwort. Nächste Frage. DJ Soul Rocker, wie geht ihr mit Night on Hater um, wenn die vor euch stehen?
1: Ruhig bleiben. Hattest du so eine
0: Situation, dass einer kommt und hat dir echt irgendwie solchen äh, unqualifizierten Scheiß an den Kopf geschmissen? Ey, dein Dreiklick-Orbit ist nicht geil.
1: Ja, ich hatte das schon, aber das waren immer so unqualifizierte Aussagen, dass ich darüber selber lachen musste. Also so ungefähr, ich spiele Travis Scott im Club, alle drehen durch und dann kommt irgendjemand zu mir an und sagt, was spielst du jetzt hier für Einschlafmusik? Was soll dieser Scheiß? Hast du dir mal überlegt, was du da machst, Alter? So Wo ich mir dann denke, alles klar, mein Junge. Ähm, du hast jetzt nicht wirklich Ahnung.
0: Gut. beantworte mal kurz die Frage. Longfarm fragt, was kannst du als DJ den Anfängern weitergeben? Und ich suche die nächste Frage raus.
1: sich eher auf sein Ding zu konzentrieren. Natürlich auch irgendwie, ihr sollt euch auch andere DJs angucken, aber ihr sollt nicht den ganzen Tag irgendwie äh, rumsurfen und äh, gucken, was die anderen machen, sondern vielleicht auch mal irgendwie 50 oder 60 oder 70 Prozent der Zeit in eure Skills investieren und in euren, in euren Plan und in eure, in eure Arbeit, damit ihr weiterkommt. Und das ist mein, mein Tipp, mein Ratschlag. So. Sich um seinen Scheiß kümmern. Und den versuchen, nach vorne zu bringen. Und das so gut, wie es geht. Und immer wieder optimieren.
0: Ich suche hier... Wir haben echt noch voll
1: geile Fragen. Ich tut mir echt gerade voll
0: leid, gell? Wir müssten zwei Stunden machen bei dem Thema. Das ist echt krass gerade. Äh, wie geht ihr mit DJs um? Äh, frag DJ Double Unterstrich I. Die versuchen, genauso zu sein wie ihr. Bro, ich habe die Frage gewählt. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts das Gefühl, dass es viele gibt, die versuchen zu machen, was ich mache. Aber ich habe bei sehr vielen das Gefühl, dass die... So, diesen technischen Kram von dir versuchen zu kopieren, die. Also, du und Jalen, ihr habt viele Kinder in der DJ-Branche. Ja, aber. Was, jetzt, ein, krasser, was ein krasses Kompliment an euch ist.
1: Muss ja, das hätte, ich, das hätte ich jetzt. Das hast du jetzt vorweggenommen. Das hätte ich jetzt gerade noch gesagt. Ich meine, ich könnte mich jetzt natürlich hinstellen und könnte sagen ey, warum machst du den gleichen Scratch wie ich und warum denkst du dir die gleichen Übergänge aus wie ich und warum machst du denn den Scheiß, das ist mein Style. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ein Kompliment, wenn einer das kopiert, was ich mache. Und ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, so ähm, erlebe ich super oft und äh, stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, finde ich cool. Ja.
0: Ey, G verabschiedet sich gerade, du Ayakob, warte mal noch 10 Minuten. Um, okay, zehn Minuten
1: können wir nicht warten. Nein,
0: aber zwei Minuten. Lass mal noch. Wir haben so viele Fragen. Okay, wir haben noch drei Fragen, zwei
1: Fragen und dann holen wir ihn rein. Ja, Mann.
0: Ähm, okay, komm hier, Achtung. DJ Mary Sie antwortet ihr auf Hater-Kommentare oder ignoriert ihr die?
1: <lacht> ich kenne ihre Posts. Deswegen muss ich jetzt gerade lachen. Bro, um, ich hatte
0: sowas. Ich bin voller Energie in diesen äh, Out-of-the-Box-Podcast von Pyro auf YouTube, gibt es ja mittlerweile. Mhm. Und bin da sehr, sehr, sehr energetisch und erzähle viel Dinge und stopp mich irgendwann auch, selbst weil wir viel über so Ausland-Gigs reden, die halt da einfach reinpassen und immer mehr ich selbst, okay, ich laber zu so viel über Ausland. Aber dann gibt es irgendwann so einen Kommentar drunter, wo der Typ und Typ schreibt, der Moderator ist voll sympathisch, aber DJ Rapture ist sehr arrogant. Ich habe wirklich grinsen müssen und ich sage euch, warum. Also Punkt eins ist, ich verstehe, warum, warum jemand diese Meinung haben kann über mich. Und damit bin ich voll d'accord. Ich kenne mich mittlerweile ganz gut mit 34 Jahren. Mhm. Aber das Interessante daran fand ich, dass es DJ Pyros Channel war, dass es DJ Pyros Podcast ist. Und er am Ende schreibt, der Moderator und DJ Rapture. Und ich damit wusste, okay, gut, der ist zumindest mit meinem Namen raus. Weißt du was, ich meine, der hat sich zumindest meinen Namen gemerkt. So Und das ist der nächste. Du bist
1: Punkt. arrogant, Alter.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist der ja. Punkt. Du kannst es nicht jedem recht machen. Jedes Top-Buch hat eine negative Bewertung. Irgendwie. Ihr wisst, was ich damit meine. Der Punkt ist aber, ihr wollt polarisieren. Ihr wollt, dass Leute sagen, ey, ich liebe ihn oder ich hasse ihn. Und mit dem Hass müsst ihr halt umgehen. Ihr wollt nur die Quote gut haben. So, weißt du? Und das ist halt so ein Punkt. Das heißt, ich habe sogar noch mit Hakan's YouTube-Account unten drunter was kommentiert dann. Also, weißt du, ich meine so? Ich habe den quasi noch bestärkt. So lustig fand ich das. Ich bin auch mit drauf eingestiegen. So. Weißt du so? Und Du, Bro, ich, ich, ich bin da komplett. Wenn du dich selbst kennst und du deinen eigenen Scheiß feierst, ich bringe in zwei, drei, vier Wochen einen neuen Song mit, mit Raven Justice. Das ist ein kompletter RB-Slow Jam. Den kann kein DJ-Support in im Club spielen. Aber ich feiere diesen Song so hart, dass mir es scheißegal ist, ob den jemand anders feiert. Mir ja, ist es wirklich okay. Latte. Weißt du, was ich meine? So? Mir ist es wirklich egal. So, komm, wir haben noch acht Minuten. Wir holen Ray G zu. Ähm, Ray, ich danke dir wieder für alles. Alle vor allem hier. Wir haben 102 Zuschauer immer noch. Geil, Ray, Ray G, stell mir Zeit. eine Anfrage bitte. Und dann hole ich dich mal hier rein. Ray, bis später. Danke. So. Ray G, wo bist du, Alter? Uh, hier haben wir einen, Alter. Boom! Jo, du und, und bist der was geht ab? Alles, Alles gut. gut bei dir. Auf jeden Fall, alles geil. Alles in Ordnung, Alter. Ja, es hat ein bisschen gedauert, Bro, wir haben so viele geile Fragen, wenn du willst, können wir die Fragen weiter durchgehen. Bro,
2: dann ich, ich, äh, ich habe zwei ganz kurze Anmerkungen, äh, wegen äh, hat auch was mit Ray zu tun, mit dem weißen Ray, und zwar ähm, war ja eben die Frage, ob schon mal jemand einen DJ DJB DJ B angeschwärzt hat im Club, dass dann DJ A zum mehr bekommen hat. Ich und Ray, also Ray hat es nicht gesagt, weil er anständig ist, Ich mir ist aber alles scheißegal, ich sage das jetzt, ähm, ist uns passiert, gar nicht so lange her, Alter, ich und Ray haben gemeinsam aufgelegt im Club, wir wurden gebucht und wir wurden explizit darauf hingewiesen, bitte Leute, kommt um halb zwölf, spielt von eins bis um, halb, äh, bis um drei, halb vier, Main Time, danach, ihr sollt eine Show abziehen, danach solltet ihr die Kapuze anziehen und nach Hause gehen, Es soll einfach so sein, dass es was Besonderes ist, so, wir wurden nach nie wieder gebucht, obwohl ich da sehr, sehr oft gebucht war mit alleine als DJ, hab teilweise auch die Bullings da gemacht hab dann den Chef angerufen und dann sagt er, ja, Digga, ganz ehrlich, ich muss was sagen. Da kam äh, mein Resident zu mir und hat gesagt, ja, warum kommen äh, die beiden Rays hierher, jeweils für 1.500 Euro, spielen 90 Minuten Musik und gehen nach Hause und ich stehe hier an meiner Party und äh, äh, bekomme hier, was ich, 150 Euro, was ich, was der Air-Cop bekommen habe und äh, äh, muss nach Hause gehen. Das ist einmal die Geschichte, das ist uns passiert. Also Ray weiß auch, ja, okay, jetzt, Microsoft...
0: was war auch... Was war die Motivation vom Chef zu sagen, deswegen bezahle ich die zwei und dich weniger?
2: Okay, du hast recht, ich buche dich nicht mehr. Ja, hast du vollkommen recht, verstehe ich den Punkt absolut. Aber im Endeffekt ist es ein Geschäft und wir wissen ja auch... Dass, dass oh,
0: das, ihr
2: so, seht aus wie zwei bulgarische Führer. Bro, das ist ja auch der Grund, Simon, warum die ganzen Musikparks und Funparks die letzten Jahre zugemacht haben. Weil die Chefs sich denken, ja, Musik kommt bei dem Typen auch raus. Die merken erst viel, viel später, was kaputt gegangen ist. Verstehst du? Wir haben vor zehn Jahren 150 Musikpacks und 180 Funpacks gehabt, wir haben heute noch drei Stück und die sind auch behindert. So, das ja. ist Fakt. Ja. So, so, das sind Fakten. Ja, aber
0: du musst auch sagen, Alter, das halt, und es soll jetzt kein Hate sein, aber wenn du halt jeden Samstag eine Kuscheltierparty machst und Porno-King-Pokémon. Ja, Scheiße,
2: Es ist auch kein, es ist kein Hate, aber es ist einfach die, die Wahrheit. Wenn du sagst, du kannst keinen DJ drei Tage am Stück von Donnerstag bis Sonntag in denselben Laden in denselben Floor, der hat immer keine Motivation mehr, du kommst 150 Euro, musst du 10 Euro abgeben an die Schwanzagentur wegen dem Hotel, Alter. So, das ist Real Talk, Alter. Es, du, du, bro, du bro die pennen die die ja aber leider in diesen, in diesen DJ-Apartments diesmal. Ja, Land. ja, und die müssen da auch noch 10 Euro abgeben, Alter. Ja. Ja. So, und da habe ich auch die Geschichte, weil es der Ray erwähnt hat. Guck mal, ich, hab, ähm, ich, ich bin der Resident DJ in Rio Palace Mallorca gewesen, ne? sieben Jahre lang. War aber auch zu der Zeit in einem dieser Funparks in Hagen Resident DJ. Okay? Und ähm, das war dann halt immer ein Dorn im Auge, dass ich im Sommer rübergeflogen bin und den ganzen Sommer weg war, von Juni bis September. So, ich liege am Strand auf Malle, irgendwann ruft der Chef mich an und so, Ray, heute Abend ist der DJ krank geworden, du musst hier rüberfliegen. Ich habe dem gesagt, wenn es mal eng werden sollte, ruf mich an, ich komme vorbei. Dann sage ich, alles klar, ich buche jetzt, buch jetzt einen Flug, schicke dir die Kosten rüber und dann kannst du das bezahlen und buchen und dann komme ich jetzt, okay? Sondern die zahlst du selber. So, long story short, ich bin dann da raus, ja, ich bin mal, ey, super, die wollten sich zahlen, die wollten, die Kosten selber tragen, weil ich bin ja da Resident-DJ und so und dann habe ich mal, weißt du was, ist egal. Ich bin dann nach Hause geflogen und war jahrelang in diesen Läden äh, Funpark Hagen und Fun Park Königswinter Resident DJ und habe dann einen Post gemacht auf Facebook, auf einer Facebook-Seite, um den Leuten zu erklären, meinen so-called Fans, warum ich nicht mehr da auflege, weil ich war jeden Freitag da. Und habe halt mein, so wie ich halt bin, ne, habe erstmal alle beleidigt, habe gesagt, was halt Sache ist, so, ne, wie, wie, wie du mich halt so kennst. Ne. Und dann hat, dann hat äh, die Geschäftsführerin von dem Einladen Laden hat mir Fake-Likes, aber so 50.000 Stück auf meine Seite gekauft und jetzt kommt, jetzt kommt der Knüller, jetzt kommt der Knüller. Bro. Weißt hab, du das oder ist deine Vermutung? Nee, nee, nee. Ich, jetzt, kommt, jetzt, kommt der, jetzt kommt die Pointe, Digga. Ich habe mich dann hingesetzt und mein okay, alles klar. Und damals war das gerade so mit diesem, mit, diesem, mit diesem Hype von, ey, wenn du Fake-Likes hast, wird deine Seite blockiert, ja? Und es gibt, gab in Deutschland so drei, vier große Anbieter. Ne? Alter, also ich habe mich da hingesetzt einen Tag lang, habe bei jedem angerufen. Mein, hör mal zu, so ist es auch, dass meine Seite. Ey, hör mal zu, ich bin der, der, der und der DJ. Aber wenn mich gerade einer ja, nass... Handelt, du musst kurz mal, okay, erzähl. So, äh, kann, kannst du das erzählen und so? Und ich habe rausgefunden, wer es ist, Alter. So, und das war die Alte aus dem Pfandpack. Dann habe ich noch einen Post gemacht, noch einen Post gemacht. habe wieder alle beleidigt, habe gesagt, ey Leute, guck mal, hier die Screenshots, ich weiß, wer es war. Die Alte war es, die wollte meine Seite down, down So, dann rief die an, hat mein, ey, uh, ja, sorry, muss jetzt auch nicht sein und so. Und sie hat dann jemanden eingestellt, oh, ich schwöre auf meine Eier, hat dann eine eingestellt, die quasi alle einzelnen Fake-Likes von dem Konto quasi wieder rausgelöscht hat, Alter. So. Und ich sag, guck mal, die ganzen Leute, die jetzt zuschauen, diese ganzen Musikparks und Funparks und wie sie alle hießen so, die haben auch hängengebliebene Geschäftsführer, die sind alle 80 Jahre alt und denken noch, es wäre cool, neongrüne und grüne Poster aufdrängen und denken, der laden wir dann voll von Montag bis Freitag. Deswegen sind die ganzen Läden zu, Alter. Ganz einfache Story.
0: Hey, also ganz kurz, ne, ich distanziere mich davon ein bisschen. Ich kenne schon noch zwei, drei ganz coole Geschäftsführer, über denen muss ich kurz sagen so, aber ich verstehe deine Aussage volles Programm so, ne? So.
2: Wie gesagt, ne? Also die denken immer, es wäre cool, neon, äh, grüne Poster aufzuhängen und denken, der Laden wäre vom Montag bis Sonntag von alleine voll. so. Ne? Gibt bestimmt Ausnahmen. Ne? Hier im Musikpark Wackersdorf war immer sehr, sehr nett zu mir. Heilbronn war auch immer sehr gut zu mir. Aber alle anderen, der Geld, waren war echt strange, Alter.
0: Du, die so. haben halt in, in den 2000ern, haben die eine Kerze angemacht, abends,
2: Mittwochabend, und es kamen 2000 Leute. So, ey, ey, Bro, ich habe hier angefangen, guck mal, ich habe also Luftlinie von hier. 500 Meter. War mein erster Laden. Das war auch der hieß Supermax. War auch diese gt Kette. Ja, ich habe da angefangen. Da war ich 17 Jahre alt. Ich schwöre dir, die haben Donnerstagabends mit Schubkarren das Geld rausgebracht. Mit Schubkarren, Junge. Das ist andere andere Zeit so. Ne? Aber wie gesagt.
0: Bro, wir haben 18 Sekunden, Alter. Ähm, wir hätten das Thema glaube ich vier Stunden ausbauen können. Danke, fürs kurz reinkommen. Auf jeden Fall. Sollen ich das warten ich
2: gehe, ich gehe jetzt Fußball gucken. Bleib gesund und munter. Passt hey, so euch auch, euch. Checkt ja, auf aus. jeden
0: Fall ihn auf Twitch aus, Alter. Wie heißt dein Twitch?